0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Вторые Lehman Brothers, банк, о котором вы никогда не слышали, навел тут такого шороху, что не знаешь, что и думать. Сегодня не первая пятница месяца. Однако сюрприз-сюрприз, статистика по рабочим местам в США. Глава ФРС Джером Пауэлл объявил, что повышение ставок будет большим, чем прогнозировалось ранее. Об этом и другом в свежем выпуске Вкуса Биржи. Начнем с чего? Начнем со следующего. На самом деле, начнем с бомбы. Акции банка СВБ, да-да, я тоже не до этого никогда не слышал, упали вчера на 60%. Но дело даже не в этом. А упали они из-за того, что снизилась цена на государственные облигации США, которые обязаны держать на балансе американские банки. фат такими темпами банковская индустрия того еще и схлопнется?
1: А, нет, не думаю. Я даже практически уверен, что до этого далеко, потому что состояние банков сейчас... Куда лучше, чем было в восьмом году. В разы, в сотни раз, может быть. Другое дело, что отдельные банки могут быть не в лучшем состоянии, но в целом банковская система очень даже неплохо выглядит. Что я могу сказать? Уже второй банк, ну первый можно не называть особо банком, это такой криптобанк, криптомостик между реальным миром финансов и криптомиром финансов. Он, конечно же, лег не из-за того, что там облигации держали или, или какие-то проблемы, а, реальные проблемы. Он лег из-за криптоиндустрии. А вот этот банк, кстати, и я о нем ничего не слышал, если бы он не обанкротился. Ну, знаешь, региональных банков США, вот если вбить а, в любой скринер Региональные банки да, Их количество ну, огромное Вот, вот прям при, при наших слушателях Я это сделаю uh, Banks Regional Сканер мне показывает 350 банков региональных В США uh, ну Часть не в США, можно выделить только США Это будет цифра 324 И наш банк Ну тот, о котором мы сейчас говорим Тот, что рухнул Но он еще не до конца рухнул Но все дело идет uh, к этому сценарию Uh, он у нас по капитализации сейчас uh, на 22 месте, но надо понимать, что капитализация очень сильно упала. Сейчас банк стоит 6 миллиардов, а буквально там, год, год назад, полтора, цифра была в разы больше, может в 10 раз больше. Uh, я посмотрел активы этого банка, чтобы проверить, насколько uh, он крупный, насколько он системообразующий. Uh, будет ли это второй, как ты сказал, Lehman Brothers. Uh, Net loans, кредиты, да, 73 миллиарда. В то же время как, uh, в то же время у банка Trust Financial Corporation 321, и у Fifth Third, это еще один такой банк, BankCorp Fifth Third BankCorp у него 119. То есть, явно не тянет на топовый какой-то банк. Во-вторых, ну, как видно из названия, он в Кремниевой долине оперировал и, скорее всего, выдал очень много э, кредитов, в том числе хай-тек-компаниям, э, специализированный такой банк. Вообще, что случилось? Давайте начнем издалека. Э, вчера э, финансовый сектор, финансовый индекс S&P, это такой да, более... Специализированный индекс Вот есть S&P 500, куда входит 500 крупнейших Компаний США И есть такой индекс S&P Financial да, Такой отраслевой его называют Он рухнул на 4% Там все банки Региональные, инвестиционные ну, Все банки США Это самое крупное падение с июня 20, 20 года, 2020 года Рынки обеспокоены Уже по этому индексу видно, что они боятся Падения не только SVB, но и да, Всего сектора Дальше Credit Suisse на этом фоне Новый лоу показал ну Наши слушатели, наверное, знают Мы говорили уже о Credit Suisse Что у этого банка есть проблемы Его сейчас пытаются спасти Ну, это с осень еще было С зимы, с осени точно эта проблема висит Как там около в меч Минуточку, Credit Suisse достаточно крупный банк Это вам не SVB Хоть и не американский Кстати, сегодня Майкл Берри, это вот наш великий Медведь, шартист написал твит и, кстати, удалил его. Это уже традиция, видимо, писать твит и удалять. Он написал что-то вроде «Мы, кажется, увидим сегодня новый Enron». Что такое Enron? Если кто не знает, возможно, наши юные зрители не застали проблему Enron. Я застал, я уже тогда был на рынке, только пришел. Enron — это крупный энергетический гигант. Я как-то уже давал справку в подкастах. Энергетический гигант, который обанкротился вот в, в начале века. Они обанкротились не за того, что упали цены на газ или нефть, они обанкротились потому, что очень много у них было деривативов разных фьючерсов на нефть, газ, сложных инструментов, они там не хеджировались, хедж это хорошая вещь, она как уберегает от рисков, они больше были скорее финансовой компанией, которая не просто газ продает или нефть продает, а, а, а скорее играет, да, хорошее слово, играет на фьючерсах и опционах на эти нефти, газ, строит сложные э, продукты э, структурные, да, в общем, на этом они и погорели. И не уверен, что будет новый Enron, по активам, по, по, по кредитам банк не тянет на системообразующие, но, знаете, риск заражения, да, есть такая, такой термин Контагиозность в медицине Риск заражения Передачи этого вот вируса Страха другим банкам Он все-таки есть Не буду преувеличивать, но и преуменьшать Каким бы ни был банк специализированным, там, кремниевая долина, активов немного, все-таки, когда инвесторы боятся, они могут, в общем, свалить все и вся. Другое дело, что акции банковских компаний не влияют на, не сильно влияют, напрямую не влияют на здоровье банковской системы. Да? Тут важно все-таки другое. Рынок свопов банковских, кредитные линии. ФРС на этом рынке тоже может помочь, да, РЭПу, согласен. Это все банковские продукты, которые поддерживают ликвидность на банковском рынке, а то, что акции упали, вот в финансовой системе от этого сильных проблем не будет. Итак, что случилось? На самом деле тут в двух словах можно даже сказать. СВБ банк продала ценные бумаги с убытком 1,8 миллиардов со своего баланса и решила привлечь вот на этот убыток деньги капитал, не деньги, капитал э, восполнить, но это не удалось. Э, привлечь капитал не удалось, э, провалилась вот эта вот затея э, собрать с рынка новые деньги, э, и банк, скорее всего, будет идти на банкротство. Акции рухнули, вот сейчас они стоят 60 долларов, а когда-то стоили э, аж целых, сейчас я точно скажу, SVIB, да, SVIB, На пике, на пике, нет, это не SVIB, SIVB, я немножко перепутал буквы местами. На пике, вот на weekly графике видно, это был 21 год, конец года, зима, 761 доллар. Вот они только сегодня падают на 42% и уже стоят 61, хотя на минимум было даже там 30-38, а когда-то было 761. Так вот... Сразу пять венчурных инвесторов, которые а, участвовали в капитале этого банка, выводят деньги из компании, а, типа Block, там а, Mechanism Capital, а, и они опасаются, что повторится история Silvergate, это вот криптобанк, который рухнул на прошлой неделе. А, я думаю, что... Да, кстати, банк сразу же заявил, мол, сохраняйте спокойствие, все нормально, банк не рухнет, кстати, другой гигант, другой активный да, участник Wall стрит легенда даже, я бы сказал, Wall стрит Билл Экман, это вот глава хедж-фонда Square, он заявил, что если СВБ рухнет, то это разрушит очень важный двигатель экономики. Ну, наверное, я не соглашусь, все-таки все паники здесь больше, переживаний здесь больше, чем, чем реально этот банк может. Ну, хотя кто знает. Окей, кто знает, не будем а, наперед. А, Джанет Елен, Минфин США, глава мини Министерства финансов, ну, казначейства США, заявила, что они активно следят за деятельностью нескольких банков, которые могут быть подвержены рискам, а, что все под контролем, наблюдают за ситуацией. А, и я думаю, 730 миллиардов, 73, извиняюсь, миллиарда Долгов Может какие-то другие обязательства Есть, надо посмотреть баланс Я думаю, это не такая большая сумма Я думаю, справятся если, если вдруг будет что-то очень страшное Только что акции рухнули еще сильнее Вот прям скачок резкий был, пока я говорю а, Прям, видимо, не очень ликвидные торги Время от времени происходят скачки и падения а, Уже падение на 62%, вот было 42, да, сейчас 62 И акции опустились до 39 долларов за акцию если посмотреть на баланс ну, Вообще на показатели банка Ну, они неплохие, действительно Кстати, Джим Крамер, вы знаете Джима Крамера Это э, ведущий CNBC Над которым смеются зуммеры-меметрейдеры Кто бы над ними смеялся но, ну, Наверное, я над ними смеюсь, над двумя трейдерами Так вот, они смеются над Джимом Крамером Все время его троллят И действительно, Джим Крамер э, Какое-то время тому назад Заявил, что SVB находится в топе интересных акций и что он оптимистично настроен по этой бумаге, ну вот закончилось, чем закончилось. Тут я думаю Джима Крамера стоит винить в последнюю очередь, потому что банковская индустрия, вот почему я не люблю продавать опционы на банковские акции и вообще покупать банковские акции, потому что года мне было достаточно, и я понял, что сидеть, копаться в отчетности банка последнее дело, это просто бесполезное дело, потому что есть забалансовые счета, как минимум, да, плюс в отчетности не все так хорошо видно, если вы смотрите через какие-то там платформы типа Finviz. Ну и я сказал себе, и все, банковский сектор не мое, финансовый сектор не, не мое. Правда, у меня есть акции Bank of America, немного прикупил для диверсификации. Высокие ставки вообще банкам выгодны При высоких ставках, в ставках банки больше зарабатывают Другое дело, что сейчас время такое Что мы увидим немало банкротств И банкам будет не сладко Хорошо, закончим с SVB Silicon Valley Bank, Скорее всего идет на банкротство Привлечь капитал они не смогли Они зафиксировали убыток от продажи ценных бумаг И возместить этот убыток Через привлечение капитала не смогли Uh, несколько сразу банков у нас сейчас под вопросом, так скажем, да, имеет uh, красную лампочку фактор риска, включая Credit Suisse, а он покрупнее будет, чем SVB, uh, и сразу несколько человек заявили, что это может быть такой мини-катастрофой, ну, например, Майкл Берри назвал энроном а Билл Экман другой uh, легендарный хедж-фонд-менеджер и трейдер с Wall Street заявил, что это важный двигатель, как он сказал, важный двигатель экономики. Вот такая ситуация. Надеемся, что все разрешится, все закончится благополучно, даже если банк исчезнет. Я думаю ничего катастрофического не будет, потому что уже долгие годы сегодня Эль, Эль Риани, по-моему, его звать, это бывший менеджер-аналитик Пимко фонда облигаций, он тоже на эту тему сегодня высказался, я хоть от него отписался, потому что он много крипте уделял внимание, потому что, ну, когда обычный школьник занимается крипто, это неудивительно, когда человек, который на рынке облигаций, там, просто профессионал высокого уровня уже много лет, уважаемый финансист и на Уолл-стрит, и вообще везде, он постоянный гость Bloomberg и NBC. когда он увлекается криптой, причем видно, что ради хайпа, ну это уже неинтересно, не смешно, он тоже заявил, что банковская экономика, банковская система, банковский сектор в целом очень даже неплохо выглядит. Да, отдельные банки могут иметь проблемы. И я думаю, после восьмого года регуляторы очень сильно занялись, серьезно занялись банковским сектором и состояние банковского сектора сейчас и тогда это просто небо и земля. В общем, не ожидаю каких-то серьезных, очень серьезных движений, катастрофы какой-то на финансовом секторе. И уж тем более ФРС может вмешаться в дело.
0: А нет такого тренда, что государственные казначейские облигации все время дешевеют и дешевеют из-за того, что ставка растет? И в итоге это затронет все банки, ну или, по крайней мере, крупные?
1: Я думаю, если банк может переждать, потому что мы знаем, ставки растут, и это временный да, процесс. Мы не знаем, сколько это продлится, но рано или поздно ставки перестанут поднимать, да, расти, их перестанет повышать ФРС. Я даже думаю, что после сегодняшних данных, после сегодняшней статистики это стало очевидно. Но мы сейчас, наверное, и об этом поговорим, потому что у нас... Раз в месяц мы обсуждаем ставки, рынок труда и так далее. Нет, я не вижу в этом какой-либо большой проблемы. Видимо, банку просто нужно было часть зафиксировать, продать. Это все зависит от казначейства, от того, как казначейство регулирует активы и пассивы. Ничего принудительного, наверное, здесь нет. Мне не кажется, что проблема существует, потому что вот 324 региональных банка, и все, все нормально себя чувствуют, а тут вот SVB Financial Group, там правда не только банк, там SVB Securities, там еще несколько подразделений, и вдруг вот они заявили о том, что им нужно срочно продавать. Я думаю, там дело именно в позиции банка, в том, насколько у них активы и обязательства, да, как они соответствуют там, требованиям. Просто вынужденно взяли, продали, чтобы закрыть, выручить кэш, может быть. Ну,
0: сложно сказать. Сегодня вышла статистика по количеству новых рабочих мест США за февраль. То есть, те самые нон нонфармы. Оказалось, что их было создано 311 тысяч штук. Аналитики, мнение которых зачем-то все время спрашивают, прогнозировали 225 тысяч. Судя по тому, что вышли хорошие новости, я правильно понимаю, что рынки опечалены?
1: Да, как обычно, как обычно, хороший рынок труда – это падение рынков. Фьючерсы, конечно, сразу пошли вверх, вышли данные лучшие ожидания, как ты, так ты сказал, 225 ожидали, 311 вышло рынки метнулись на фьючерсах до открытия рынка вверх, но потом наступило какое-то отрезление и начались продажи, и вот сейчас у нас 0,69% S&P падает от открытия, NASDAQ почти процент. В чем логика для тех, кто не знает, почему хорошие, рынки, хорошие данные по рынку труда должны свалить рынки? Если безработица низкое количество новых рабочих мест сША высокая значит э, инфляция будет снижаться более медленными темпами но ну, это такая связь очевидная да, больше людей получила работу в этом месяце но ну, в прошлом месяце э, эти люди получат зарплату, а в январе количество новых рабочих мест вообще зашкаливало за 500 тысяч, за полмиллиона, 517 тысяч. Эти люди получат зарплату и, конечно же, пойдут ее тратить. Вот мы и получим что? Мы получим новый рост цен или, как минимум, падение, снижение инфляции не такое быстрое. Поэтому хороший рынок труда заставляет ФРС повышать ставку агрессивнее. Несколько дней назад выступал Джером Пауэлл, и он, кстати, заявил, у него было несколько заявлений на эту тему, но ну, давай сейчас сосредоточимся на рынке труда. Что такое 311 тысяч? Да, это больше, чем 225 ожидаемых, но не сильно больше, как бы в прошлый раз размах был, расхождение было а, действительно серьезное. А, с другой стороны, если ФРС готов принять эту цифру 311 как норму, то, а, то ничего страшного в этом нет. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, хорошо. Почему хорошо? А, потому что ведь сейчас есть немалый риск того, что экономика уйдет в рецессию. Повышение ставки, агрессивное или нет, заставит экономику просто остыть настолько, что наступит рецессия. Хороший рынок труда, с одной стороны, не дает инфляции очень быстро упасть, и ФРС расслабится и а, уже начать думать о сокращении ставок, снижении ставок в конце года. Кстати, он об этом думает. А, что, как, как бы, бы высокой инфляция ни была, а, каким бы, какими бы не выходили данные по рынку труда хорошими, мне, мне кажется, что к концу года вероятность начала снижения ставок в США, а, эта вероятность достаточно высокая. Так вот, а, хорошая новость заключается в том, что если Рынок труда хорош, рынок труда не ушел в минус как минимум, а показывает бурные темпы, значит, говорить о рецессии рановато. Говорить о том, что мягкой посадки не будет преждевременно. Скорее всего, она вот здесь сейчас случилась. Мы наблюдаем мягкую посадку. Но до среды, или когда это будет вторник, да, по-моему, до выхода данных по инфляции осталось несколько дней, вообще преждевременно об этом говорить. Если инфляция выйдет относительно хорошей в диапазоне ожиданий или лучше, то тогда мы можем успокоиться и сказать, смотрите, инфляция падает, ФРС удалось ее снизить, не затрагивая рынок труда, не затрагивая да, реальную экономику, ВВП в том числе, удалось сбавить темпы роста экономики немножко, удалось сбавить инфляцию, ну и все, вот вам и хороший рецепт того, как регулировать экономику в инфляционные периоды. Поэтому 311, это скорее, конечно, овер, да, как говорится, больше, чем ожидалось, но не катастрофа, в прошлый раз было 517, за два месяца 800 тысяч, что творится, да, американская экономика просто настолько сильна, что даже с такой ставкой, Почти 5%, 4,5-4,75% она, американская экономика, генерирует достаточное количество рабочих, рабочих мест. А, вот так. В общем, цифры хорошие с одной стороны, с другой стороны, как бы это ни повлияло на рост ставок на следующем заседании. Бурный рост ставок, конечно, будет рост ставок. Однозначно ставку не сохранят на том же уровне и точно не понизят. Но 0,5 или 0,25, какая-то интрига была неделю назад, она и сейчас сохраняется в процентном соотношении все немножко изменилось. Но вот это и волнует рынки. Как бы Джером Пауэлл не нажал снова на газ.
0: А тот факт, что Пауэлл заявил, что повышение ставок будет больше, чем это изначально ожидалось, не означает, что он уже примерно представляет, какой будет инфляция в среду? Нет,
1: Джером Пауэлл ничего не представляет, не фантазирует, потому что все зависит от выходящих данных. Он даже открыто об этом говорил. Джером Пауэлл и ФРС сейчас точно ничего не знают. Они работают в режиме да, поступления данных и реакции реагирования на эти данные. Более того, Джером Пауэлл говорил, что конечная цифра, пиковая цифра ставок, да, не цифра, а показатель ключевой ставки в США, да, он будет, возможно, выше, чем мы думали ранее. Речь не идет о текущем заседании, ближайшем заседании 22 числа или 25 22 -го. Вообще пик ставок и ну, как быстро мы дойдем до него, это тоже вопрос. Можно повышать резко на 0,5 и потом еще раз на 0,5 или же медленно в течение года по 0,25 и вот, бороться с инфляцией. А, так что Джером Пауэлл, конечно, изменил свое мнение немножко. И это нормально, это говорит о том, что ФРС достаточно, э, так скажем, тр тр прозрачно, тр тр транспарентность высокая, а достаточно и а, общается с рыночным сообществом. А, так вот, что случилось? Джером Пауэлл два дня назад выступал перед банковским советом, да, перед а, конгрессменами, и заявил, что ФРС готов повысить ставку, подготовился уже повысить ставку на полпроцента. Рынки исключали такую возможность. Практически она была, вероятность повышения на полпроцента была в районе 20-25%, а вероятность повышения на 0,25% на ближайшем заседании была в районе там, 75%. После его заявлений все поменялось, ровно поменялась местами вероятность. Рынки вчера еще считали, что повышение на 0,5% будет с вероятностью там, 80%, и на 0.25 с меньшей вероятностью 20%. И только что после выхода нонфармов снова рынки поменяли свое мнение и теперь склоняются к тому, что нет, все-таки повысят на 0.25. Я, по-моему, даже где-то на каком-то подкасте или где-то в статье говорил, что мне не кажется, что будет 0.5. Джером Пауэлл просто готовит рынки, чтобы не было какой-то ошеломляющей новости. Джером Пауэлл просто намекает, что есть такая возможность, мы следим за данными, не исключаем. Но рынки испугались. Последние несколько дней рынки падают вот на этих вот страхах, что ФРС вдруг снова начнет повышать ставку на 0,5%. Это, конечно, будет не катастрофой, но неожиданностью. Вот Джером Пауэлл и готовит рынки вот к такому сценарию. Сейчас S&P, вот пока мы записываем Рынки уже открылись, падает на 0,4% Это немного, я думаю, весь негатив уже учтен Кстати, посмотрите, какие сильные быки на рынке У нас банковский кризис ну мал Маленький такой, да, какая-то новость небольшая О том, что, возможно, в банковской системе не все так хорошо У нас проблемы с банками, как минимум Небольшие а У нас повышение ставки резкое возможное повышение ставки резкое, а рынки за два дня потеряли пару процентов, ну, может быть два с половиной, ну, точно не три, наверное. Хотя от пика может быть около трех, значит немного. То есть медведи продают, паникеры уходят с рынка, а быки закупаются, да, перевес в сторону медведей пока, но падение в районе двух, двух с половиной процентов на таких вот серьезных о «Медвежьих новостях», которые еще в восьмом году свалили бы рынки на несколько процентов, или а, в начале а, вот, этого, вот, вот этой волны коррекции свалили бы сильнее, сейчас уже рынок устал. Он считает, что, мне кажется, весь негатив уже в цене, ничего страшного не происходит. А если происходит, то мы уже понимаем, что это все могло бы случиться. Экономика пока в нормальном состоянии, да, 311 тысяч рабочих мест, это вам не шутки. И поэтому вот такая слабая реакция на, казалось бы, серьезные Негативная новость.
0: Медведи продают, паникеры уходят с рынка. Вот на этой позитивной ноте мы сегодня закончим. Это был вкус биржи в эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. Мы говорили о, ой, а много о чем мы говорили сегодня применительно к американским рынкам. Перемотайте и послушайте. И параллельно подписывайтесь на наш аккаунт на разных подкаст-платформах: Apple Podcast, Simplecast, Player FM, Google Podcast, Spotify, а также других. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо.
1: Спасибо. Удачи на рынках.